0: Oi, pessoal de Brancunha falando de Remo, retornando aí após um longo período sem gravações de novos episódios, voltando agora num novo formato, aparecendo aqui para vocês no nosso canal do YouTube e com apoio e produção total aqui do Remo Fitness, que é o primeiro e único programa de Remo Indoor online do Brasil que é capitaneado pela nossa super campeã mundial Fabiana Beltrame e o seu treinador, o Júlio Soares. Os dois já estão aí há dois anos com esse programa de remo indoor, o único no Brasil, revolucionário. E com toda essa expertise que eles tiveram ao longo desses dois anos, aí a gente aprendeu alguma coisinha e estamos tentando colocar em prática aqui também não só ah, os ensinamentos do remo, mas também os ensinamentos aí de fazer é, esses trabalhos com vídeo e áudio e passando o melhor tipo de informação possível aí para os nossos ouvintes, a galera da comunidade do Remo do Brasil inteiro. Tá bom? Então, é, retomando o nosso podcast, o primeiro assunto aqui, pessoal, a ser tratado, realmente é um assunto da maior relevância que é a questão da segurança. Durante os treinamentos e aquecimento para as provas nos dias de competição, no último sábado aconteceu um acidente é, muito sério lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, envolvendo o Paulinho Carvalho e o seu pai, que estavam remando um duble, estavam aquecendo para uma regata de velocidade, que aconteceria naquele sábado lá no Rio, e acabaram se colidindo com um foreskife do mesmo clube, um foreskife do clube de regatas Rio de Janeiro, e o Paulinho levou a pior, infelizmente, a proa do foreskife acabou perfurando as costas do Paulinho e, e acabou perfurando diversos órgãos ali, o Paulinho precisou ser socorrido às pressas e levado para a emergência do Miguel Couto e onde passou por cirurgia e acabou removendo lá o apêndice e reparando lá os danos causados. Eu sei que teve danos causados no fígado, ele acabou quebrando duas costelas. No diafragma também teve perfurações. Por sorte, por um verdadeiro milagre, o Paulinho está vivo, sem nenhum tipo de sequela de movimento. É, está em recuperação, já está no centro de, de terapia semi-intensiva. Acredito eu que no, no hospital da Unimed agora, num centro muito, muito profissional, sendo muito bem atendido. E, mas fica aí né, esse, é, essa experiência negativa, mas para que a gente daqui para frente tenha ainda mais cuidado, vocês remadores aí no dia a dia, né, respeitando sempre o sentido das raias e, na medida do possível, também sinalizando seus barcos é, com alguma iluminação, enfim, o remador da proa sempre dando aquela olhadinha para trás, porque é de extrema importância evitar esse tipo de acidente. Eu mesmo já. Tive alguns acidentes ao longo da minha carreira também, nenhum deles sério, né? Como foi o caso do Paulinho agora, que foi um, um milagre. O pai dele teve um pequeno ferimento na perna, mas está completamente fora de perigo em casa. E o Paulinho daqui a pouco já vai ter alta e está de volta a casa. Vai ter uma, uma recuperação aí que ele vai ter que ter um, bastante paciência. Mas o pior realmente já passou e que bom! Uh, todas as informações nos eram passadas a todo momento, o boletim médico pelo Marcos Amorim, o Marcão que incansável ficou ali acompanhando todos os cuidados os primeiros cuidados, né, os primeiros socorros prestados ali ao Paulinho no momento, logo em seguida ao momento do acidente, então pessoal vamos ficar cada vez mais atentos aqui, eu sei que aqui no sul, pessoal, quando vai para a água de manhã cedinho ali na madrugada ainda é escuro então é obrigação os barcos daqui colocarem sempre um sinalizador na proa, justamente para até para os pescadores poderem visualizar as embarcações e evitar qualquer tipo de, de colisão, porque esses acidentes, né, na história do remo aí, a gente já teve diversos acidentes, uma vez uma remadora canadense, a Silken Lauman, teve um, a proa de um oito, perfurou a sua perna e, e ela acabou perdendo diversos campeonatos, depois voltou, perdeu muito treinamento e ainda conseguiu fazer uma medalha de bronze numa Olimpíada que ela voltou após esse acidente. Então, acidentes dessa natureza atrapalham muito o desenrolar dos treinamentos dos atletas. Então, fica a dica aí, pessoal, sempre bastante atenção. Remadores da proa, aquela olhadinha para trás, para o lado, a cada 3, 4, 5 remadas, é claro que não é legal, né? Você mexe um pouco na, no, no, no equilíbrio do barco e tal, mas é preferível o barco dar uma quedazinha para um bombardeo boreste e, e evitar uma colisão do que daqui a pouco o barco está. Todo equilibradinho e você daqui a pouco bate num barco que não viu. Então aí toda a nossa força, né? toda a nossa corrente positiva aí de orações para o pro Paulinho se recuperar o mais brevemente possível. Mas acredito que ele já esteja fora do, de perigo no momento. Então é, as nossas orações, a nossa corrente positiva aí, foi uma corrente de, de positividade Brasil afora. O neto né? no canal Histórias de Remador todo dia passava um boletim médico também para a gente então foi bacana essa união da nossa comunidade é assim que a gente tem que ser, né? o remo sempre a união fazendo a força e a gente vai ter um remo mais forte para os próximos anos beleza? dando continuidade aqui pessoal é... vai retornar este ano uh... depois de um, de um longo período de três anos sem ter campeonatos mundiais devido claro à pandemia o campeonato o último disputado foi em 2019, 2020 seria o ano olímpico, passou para 2021 e, esse, e, e foi disputado ano passado em Tóquio. E agora retorna então em 2022 em Hatice, na República Tcheca, dos dias 18 a 25 de setembro agora. Então final de semana agora no domingo já começa o primeiro dia de eliminatórias e vai até o próximo domingo dia 25 a gente vai estar aqui acompanhando e depois vai dar um resultado é, final, né? um parecer final sobre os resultados. É, o Brasil vai ter alguns barcos participando desse mundial, na, na categoria sênior, categoria olímpica, o Brasil vai em apenas uma prova, que é o, do, o 200 leve feminino da Luana Fagundes e da Isadora Greve, as duas são do GPA e conquistaram essa, o direito de ir a esse Mundial com, é, com uma vaquinha que elas fizeram, e a galera do Brasil inteiro correspondeu a essa vaquinha, e elas conseguiram, então, é, juntar o valor necessário para viajar com o seu treinador, o João Carlos Gonçalves, o Joãozinho, treinador do GPA também, e vai também junto com eles a Lauren Fleck, que faz parte do staff da equipe. Esse, essa prova do 200 leve feminino terão apenas quatro países disputando as medalhas nesse mundial. São eles o Brasil, a Alemanha, Itália e Estados Unidos. Então isso é uma, é uma estratégia boa. Alguns países no passado faziam muito isso, como a Argentina e Chile. Gostavam muito de ir nessas provas um pouco mais vazias, provas não olímpicas. A Argentina cansou de ir disputar provas de 2 com e 4 com, assim como o Chile também ia nas provas de 200 leve feminino, esquife leve feminino, o Brasil já fez isso também. Então, importante o Brasil tentar conquistar uma medalha, porque uma medalha sempre cai bem aqui junto às secretarias esportivas do Brasil, o próprio Comitê Olímpico Brasileiro também, a gente quer resultado e quer medalhas. Então, quatro países participando, o Brasil tem chances aí de subir ao pódio nessa prova. No para o Brasil vai com mais quatro é, barcos disputando. No PR1 masculino, o nosso medalhista de bronze em Tóquio 2020-21, René Pereira. Vem aí, então, se mantendo sempre nas finais A desses eventos internacionais. O René treina muito forte, sabe fazer direitinho toda é, essa planificação, ano após ano, para se manter aí no topo, e tentar conquistar mais medalhas para o Brasil e para o seu quadro de medalhas. No PR2, a Josiane Lima, desta vez, não terá Michel Peçanha como parceiro de barco, Michel se recuperando de uma lesão. Vai, desta vez, com Leandro Sagaz, os dois do Aldo Luz, a Josiane e o Leandro. Leandro conquistou essa vaga, participou de todo o processo seletivo. E eles vão aí com uma dupla nova, então, a Josiane que... Já teve medalha em Jogos Paralímpicos, já teve medalha em Campeonatos Mundiais e Copas do Mundo. Vem agora com um parceiro novo para tentar aí fazer esse barco ter uma nova vida. No PR3, é... duble também, é a Diana Oliveira do Flamengo, vai com o Valdeni Júnior, que era atleta do Aldo Luiz agora é atleta do Martinelli aqui de Florianópolis. Então, uma dupla nova também. A Diana já foi campeã mundial com o Jairo Klug, do Pinheiros, lá de São Paulo e que fez uma seletiva com o Valdeni e o Valdeni acabou vencendo a seletiva direta no esquife e conquistou o direito de remar com a Diana nesse Mundial. E, fechando, no PR1, a multicampeã Cláudia Cícero, do Pinheiros, ela que já foi campeã Mundial em 2007, fez prata é, no, no Mundial de Carapiro em 2010, fez ouro em 2007, prata em 2010 fez quarto lugar nas Olimpíadas de Londres, né? Paralimpíadas de Londres, 2012, fez bronze no Campeonato Mundial da Coreia em 2013, então em campeonatos mundiais ela já tem as três medalhas, ouro, prata e bronze. Muito bacana. E fez agora, fechando, um sexto lugar em Tóquio nas Paralimpíadas 2020-21. Os profissionais responsáveis por essas equipes, né? por esses barcos, vão ser o Fred, que já trabalha com Paralímpico há um tempo, ele é técnico do Pararremo do Flamengo. Ele vai acompanhar o, o PR3, o barco da Diana e do Valdeni que eu falava há pouco. O Fernando Carvalho, que é o coordenador do Pararremo da CBR, o Fernandão, conhecido aqui no Sul, desta forma, vai cuidar do PR2. O Alê, que é o técnico da Cláudia, lá no Pinheiros, vai é, cuidando né, da Cláudia nesse Campeonato Mundial. E o César vai como treinador do, do René então o César já bastante experimentado já muitos anos aí trabalhando à frente do para remo do Brasil então a gente aí deseja toda a sorte a esses quatro barcos do para remo e mais também o 200 Feminino Leve do Brasil uh, fechando a delegação brasileira vai o Jacó fisioterapeuta e renomado já Participou de diversos campeonatos aí, mundiais, Copas do Mundo, Paralimpíada e tudo. E o Jacó, então, já como classificador né, de, de para-atletas pela FISA, fazendo parte, então, dessa delegação. Campeonato mundial aí vai ter um número bastante grande de países participantes. Um destaque aqui está no esquife masculino: teremos 40 países nessa prova. Dentre eles, assim, os principais, o grego, Stefanos Nitou, Nitouskos, que é o campeão atual campeão olímpico, ganhou uma surpresa, O um rapaz vindo do peso leve venceu lá na Tóquio 2020 21, deixando aí outros grandes é, é, especialistas no esquife lá para as medalhas de prata, bronze e até final B, que foi o caso do, do alemão Oliver Zeidler, então o grego o alemão Zeidler, o canadense Trevor Jones, o lituano Mindalgas Griscones o norueguês Kettlebot, além de mais 35 países, eu falei só 5 aqui, estão 40, então mais 35, teremos briga boa nos esquifes. Outro barco que vai ter 29 países, bastante elevado o número de países, vai ser o duble leve masculino, que tem a Irlanda como total favorito, que foi ouro lá na Tóquio 2020, vai tentar manter essa liderança. No esquife feminino teremos 25 países. A anelza holandesa Emma twigg vai estar presente nesse campeonato mundial, tentando se manter aí na liderança do esquife feminino, ela que ganhou lá na Tóquio 2020 também. E no duble masculino, 25 países, uh, hegemonia total da Croácia, esse ano já ganhou tudo, ganhou todas as três Copas do Mundo, fez ouro, ouro e ouro, e ganhou também o europeu. Essa dupla dos irmãos Sinkovic já vem de um ouro na Rio 2016 neste duble, depois mudaram de barco, foram para o 200, ganharam tudo naquele quadriênio até Tóquio 2020, venceram ouro no 200 na Tóquio 2020, agora retornam ao dúbio, já ganharam tudo esse ano, então, franco favoritos aí para mais uma medalha de ouro, os irmãos Sinkovic, uma dupla fantástica do Remo Mundial. Alguns números finais aqui, do, deste campeonato mundial, os Estados Unidos vão em 25 provas, é o país que mais vai disputar provas nesse mundial, seguido de Itália, que vai disputar 23 provas, Áustria, 19, e Grã-Bretanha e Alemanha, com 18 participações em provas nesse campeonato mundial. A gente vai seguir acompanhando a melhora do Paulinho, a recuperação do Paulinho, vamos informar aqui para vocês ao longo das semanas, vamos informar o resultado final do campeonato mundial, Brasil com a seleção no momento é, em preparação para os Jogos Sul-Americanos, e que acontece, acredito eu que no Paraguai e o Brasil vai com força máxima para tentar é, reconquistar a hegemonia do remo sul-americano e os campeonatos estaduais já chegando perto do seu fim aqui Santa Catarina Martinelli liderando no Rio de Janeiro Botafogo estava na liderança na última regata o Flamengo ganhou por poucos pontos mas já retomou a liderança do campeonato porém a briga está em aberto, vai ser tudo decidido acredito eu, na última regata que acontece daqui a alguns dias e os clubes do Brasil todos se preparando para o Campeonato Brasileiro de Barcos Longos que será disputado lá no Rio de Janeiro de 19 a 23 de outubro eu estarei lá narrando o evento, a convite da Magali aceitei e fiquei bastante feliz e honrado com o convite eu confesso que eu gosto de fazer esse tipo de trabalho fiz algumas vezes e já estava um tempo sem sem fazer nada é, nessa área Então fiquei bastante feliz com, com o convite E estarei lá no Rio de Janeiro E narrando, tentando dar um, um pouco de emoção a, a mais né? Além do que as provas já, já dão por si só E a gente tentar dar, enriquecer um pouco mais de informações Esses eventos do Reno Valeu pessoal, eu me despeço aqui Um forte abraço a todos Espero que tenham gostado desse novo formato assim, Botando a cara, a tapa literalmente aqui para vocês Valeu, Gibran Cunha e até o próximo episódio. Tchau, tchau.